0: Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 2 de março de 2021, terça-feira, segunda semana da Quaresma, primeira leitura: leitura do livro do profeta Isaías. Ouve a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito. Corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão. Defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, torna-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como carmesim, torna-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos, e trazer minha aliança em tua boca, tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste às costas as palavras dos meus lábios, a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus, diante disso que fizeste, eu calarei, acaso pensas que eu sou igual a ti, É disso que te acuso, e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus a todos que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus evangelho do dia naquele tempo Jesus falou às multidões e a seus discípulos na cátedra de Moisés Estão sentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis as suas ações. Pois eles falam e não fazem, amarram fardos pesados e insuportáveis, e os põe aos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas obras, só para serem vistos pelos homens. Usam faixas bem largas, com trechos da lei, e põe no manto borlas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de Pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não vos deixeis chamar de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, como os combinamos na liturgia anterior, vamos focar mais nos Evangelhos né? e pincelar de leve assim as leituras e o Salmo. O Evangelho de hoje é grande está em Mateus capítulo 23, versículos 1 a 12. E diz assim, Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse, Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Meus irmãos, a hipocrisia dos fariseus era algo que dificultava o aprendizado do povo naquela época. Porque aqueles homens, os fariseus, que eram os ministros de Deus da época, eles simplesmente não viviam nada daquilo que eles pregavam. Não viviam a lei. Eles falavam da lei de Deus, mas desprezavam a lei de Deus. E o povo não era bobo, meus irmãos. O povo percebia que aqueles homens não viviam nada daquilo que eles falavam, que eles pregavam, que eles ensinavam. E exatamente isso que fala o Salmo de hoje. Né? O Salmo 49. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e destes as costas das palavras de meus lábios. Está falando os fariseus. Agora, aplicando essas passagens né, no início do, do Evangelho, do Salmo, para hoje, né, para a contemporaneidade de hoje em dia, meus irmãos, que infelizmente isso é uma realidade, é um fato, miseravelmente existem sacerdotes, consagrados, missionários, até talvez até bispos, que não vivem realmente aquilo que pregam, que ensinam, que até falam bem, ensinam bem, ensinam o Evangelho bem, a palavra bem, a doutrina da igreja bem, mas na prática não vive o que ensinam. E Jesus, hoje, quer nos ensinar como devemos proceder quando isso acontecer conosco. Quando nos depararmos com algum pregador, consagrado, missionário, sacerdote ou até bispo, que fala bem, ensina bem a palavra, a doutrina, mas não vive o que é aquilo que ensina, não pratica aquilo que prega. Primeira coisa, não devemos julgar e condenar. Isso aí é certo. Como a gente meditou na liturgia anterior, devemos orar, assim como a Daniel orou pelo povo, pela conversão e santificação do povo. Nós também, como católicos, como cristãos, devemos orar todo dia pela conversão e pela santificação dos nossos sacerdotes, dos nossos bispos, da Santa Igreja de Cristo. É um dever de cada cristão, de cada católico, orar pela sua igreja. Antes de, de criticar, de xingar, de. Isso aí não, de forma alguma isso. Não devemos falar mal dos nossos sacerdotes, dos nossos bispos, não importa a conduta errada que eles tiverem. Nós devemos orar por eles, orar pela conversão deles, orar pela santificação deles. Agora, fora isso, Jesus nos ensina como devemos proceder conosco mesmo, em relação a isso. Jesus nos fala, olha, eles têm autoridade para interpretar a lei, ou seja, nossos sacerdotes, nossos bichos têm autoridade para interpretar a palavra de Deus, interpretar a doutrina. Por isso, nós devemos observar tudo o que eles dizem, tudo, mas não imitar as suas más ações, quando eles não praticarem aquilo que eles estão ensinando. Então, mas nós temos que aprender a separar. Não é porque a gente vê né, que talvez um, um padre, um bispo, não vive aquilo que está pregando, não é que ele está ensinando errado. Ele pode estar tá ensinando certo, ele só não, não vive o que o ele está que, que pregando. A gente tem uma dificuldade enorme de separar isso, meus irmãos. Porque a graça de Deus age muitas vezes em nós, independentemente da nossa santidade ou, ou da nossa conversão. Os carismas, os dons que Deus nos dá, são irrevogáveis. Então, um pregador pode, assim, fazer uma linda pregação, que emocionar todo mundo, e descer o Espírito Santo, e converter o povo todo que está ouvindo Ele, e Ele mesmo está em pecado mortal. É possível. É uma miséria muito grande isso, uma desgraça muito grande, mas é possível. Então, meus irmãos, pregação, falar bem, ensinar bem, não é sinal de santidade, mas sim a nossa vida, a nossa conduta, que nós fazemos, principalmente quando ninguém está nos vendo, isso sim. É que conta diante de Deus. Agora, cabe a nós separar. Separar. Para nós temos que separar as atitudes do ensinamento. Às vezes, né, algum padre, algum sacerdote, pode ter uma má atitude, mas ele ensina bem, ele prega bem, ele prega a verdade da Palavra de Deus, a verdade que Cristo, a verdade da doutrina da Igreja. Aprender a separar isso, meus irmãos. Eu sei que é difícil, é muito difícil, né? porque a pessoa está num caminho errado, mas ensina o um caminho certo. É um paradoxo muito grande. Mas é isso que o nosso Senhor quer nos ensinar hoje, meus irmãos. Aprendemos a separar isso. Meus irmãos, eu sei que eu disse que a gente não ia focar mais nas leituras, só no Evangelho, mas a primeira leitura de hoje está muito linda, eu não estou me aguentando. Rapidinho, vamos pincelar rapidinho essa primeira leitura. Que está em Isaías, capítulo 1, versículos 10 e 16 a 20, diz assim, Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações da minha frente, deixai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Meus irmãos, enquanto a gente não largar o pecado, a gente nunca vai aprender a viver na graça. Enquanto a gente não abandonar as trevas, a gente nunca vai aprender a viver na luz. A gente nunca vai aprender a viver na igreja se a gente não abandonar o mundo. A gente nunca vai aprender, meus irmãos, a vivermos no Espírito se a gente não abandonar a carne, os desejos da carne. Nós temos que tomar o firme propósito. Como diria Santa Teresa d'Ávila, a determinada decisão de dizer não ao mundo, não ao pecado, não às trevas. E dizer sim à luz, sim a Cristo, sim à igreja, sim à graça de Deus. Olha que lindo esse versículo 18 que diz assim: vinde, debatamos, o próprio Senhor nos chamando, Deus nos chamando, meus irmãos, vinde, debatamos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve, se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. É o sacramento da confissão, meus irmãos, que nos lava os nossos pecados vermelhos e nos torna branco como a neve, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos lava no sacramento da confissão, que alveja a nossa alma, a roupa da nossa alma suja, vermelha pelo pecado, deixa branca como a neve. E os últimos versículos falam da obediência, se nós tomarmos o firme propósito a determinada decisão de obedecermos a Deus, obedecemos a seus mandamentos, a sua palavra, o seu evangelho, obedecemos a sua santa igreja, nós viveremos, meus irmãos. Mas, pelo contrário, meus irmãos, se nós desobedecermos a Deus, desobedecermos a sua palavra, o seu evangelho, desobedecermos a sua santa igreja, nós morreremos. Voltando para o evangelho agora, meus irmãos, Paramos nos próximos versículos que dizem agora que os mestres os alheios, os fariseus, gostam de serem vistos, fazem suas coisas apenas para serem vistos. Gostam do lugar de honra, gostam de serem cumprimentados, gostam de ser chamados de mestres. Ou seja, gostam das, das vanglórias do mundo. Agora, aplicando aos dias de hoje, meus irmãos, esse é outro perigo também. Nós que temos fé, que temos religião, que vivemos a nossa fé, somos membros ativos da nossa comunidade que vamos à missa, que participamos das atividades da nossa paróquia, se não tomarmos cuidado, corremos o sério risco de cairmos nesse erro dos fariseus, de viver uma vida, uma fé, uma religião só de aparências, só para ser visto, só para ser elogiado, para ser aplaudido, para ser reconhecido. Não, meus irmãos, essa não deve ser a nossa fé, essa não deve ser a nossa religião. Porque se nós vamos à igreja, meus irmãos, se nós vamos à missa, por qualquer outro motivo que não seja o Cristo, estamos vivendo errado a nossa fé. Estamos praticando errado a nossa religião. Temos que ter cuidado, meus irmãos, para não vivermos uma fé vazia, uma fé apenas de uma religião, só de práticas exteriores. Porque essa era a fé dos fariseus. Essa é a religião dos fariseus. Por isso que Deus rejeitou os sacrifícios deles, os holocaustos deles. Não fazia sentido. O interior não correspondia ao exterior. Embora A celebração da Santa Missa não dependa da nossa santidade ou da santidade do sacerdote, pois é o próprio Cristo, o próprio Jesus que celebra a Santa Missa, celebra a liturgia e se oferece ao Pai em sacrifício pelos nossos pecados. E Deus nunca irá rejeitar o sacrifício do Seu Filho. Mas se nós não crescermos na nossa fé, na graça de Deus, na interioridade, para aí sim praticarmos a exterioridade, nossa festa se tornará vazia, sem sentido. Aí sim, a religião de práticas exteriores não nos salvará. Então, meus irmãos, nós não vamos à casa de Deus, não vamos à igreja participar da Santa Missa para receber elogios, ou para ganhar status, ou para paquerar, ou para qualquer outra coisa, mas sim para nos encontrarmos com Jesus e para celebrarmos o santo sacrifício de nosso Senhor junto com Ele. Agora, os próximos versículos que vamos meditar costumam ser muito mal interpretados. Os mestres da Deus e os fariseus gostavam de ser chamados de mestres, de pais e de guias. E Jesus nos fala: Não chameis a ninguém na terra de mestre, de pai ou de guia. Só Deus. Só Deus é nosso mestre. Só Deus é nosso pai. Só Deus é nosso guia. Ou seja,. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Mestre, o Filho de Deus é nosso Mestre, e o Espírito Santo, que também é Deus, é nosso guia. Nós vamos entender isso aqui, meus irmãos. Um exemplo, a Virgem Maria Santíssima, Nossa Senhora, podemos chamá-la de Mestra. Ela é nossa Mestra, nossa Rainha. São Miguel Arcanjo, quem como Deus, mais humilde dos anjos de Deus, podemos chamá-lo de Guia? São Miguel Arcanjo pode ser nosso guia, ele é nosso guia. E São José, o grande São José, estamos no ano de São José, glorioso São José, ele deve ser e pode ser nosso pai espiritual. Mas, claro, estou falando de quem já está na glória, né? São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, São José. Aqui na Terra também podemos encontrar pais espirituais, mestres e guias que nos orientem, nos conduzam no caminho certo. Isso existe um caminho, meus irmãos, e esse caminho é Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que nos conduzem a Cristo, aqueles que nos conduzem à palavra de Deus, à verdade de Cristo, aos ensinamentos da Santa Igreja, ensinamentos de mais de dois mil anos, a doutrina de Cristo, o Catecismo da Igreja Católica, que nos ensina a verdade da fé. Podemos, sim, chamá-los de mestres, de guias, de pais espirituais. Porque eles nos conduzem em Cristo, ou seja, eles estão em Cristo. Ou seja, em outras palavras, é o próprio Cristo que nos conduz, é o próprio Deus que nos conduz através de suas criaturas. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Não devemos chamar de mestre, de guia ou de pai que não está em Deus, que não nos conduz a Deus, em Deus, que não nos conduz por Cristo, com Cristo em Cristo. Hoje, no mundo, é o que mais tem, né? Pessoas mundanas chamando de pai, de mestre, de guia, outras pessoas mundanas. São cegos guiando cegos. Mas todo mundo para abismo. E é isso que Jesus está nos alertando, meus irmãos. Os últimos dois versículos, meus irmãos, eu vou deixar para amanhã, que vai, que vai falar sobre isso o Evangelho. Né? O maior entre vós deve ser aquele que vos serve. E quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. O Evangelho amanhã vai falar sobre isso. Então, meus irmãos, para finalizar essa meditação, vamos fazer uma oração para que nós abandonemos o caminho do mal e aprendemos a fazer o bem, para que nunca caiamos na hipocrisia dos fariseus, que já se achavam justos, santos, salvos, mas estavam na rampa do inferno, que aprendamos a reconhecer nossos erros, nossas faltas, nossos pecados, nossas misérias e nos lavar no sangue do Cordeiro através do sacramento da confissão, e para que também nossas práticas, nossa fé, nossa religião, nossas práticas exteriores correspondam ao que está dentro de nós e nosso interior. Para que nós vivamos a nossa fé e pratiquemos a nossa religião como realmente Deus quer que façamos. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada é dia de nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, a livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém. Eu não lembro se eu rezei Ave Maria. Ah, vou rezar de novo. Não tem problema se eu tiver rezado. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora sim, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.